0: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Эм, как всегда, в это время, по четвергам, Валерий Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения, подводит итоги недели. Вот так вот. И рассказываем вам о том, что будет дальше. И самое главное, объясняем, что же происходит в мире сейчас, прямо сейчас, на самом деле. В стране и в мире. Давайте отправимся в Армению и о том, что там на самом деле происходит. Поговорим с Георгом Мерзояном, доцентром Департамента массовых коммуникаций, медиабизнеса, финансового университета при правительстве России. Здравствуйте, Георг Валерьевич.
1: Здравствуйте. У нас программа называется «Война и мир». Говорим о проблемах современного мира. Война в большинстве случаев все-таки это такая метафора. Войны скорее информационные, политические ведутся. Но вот в случае Армении в этом году, ну не календарном, а скажем так, за последние 12 месяцев, действительно, увы, тут война произошла самое что ни на есть настоящая. Причем война, закончившаяся поражением. И после этого поражения республику предсказуемо, естественно, трясет. На самом деле трясет всех. И Северную Америку, и Западную Европу, и постсоветское пространство, и многие другие регионы мира. Но вот Армению трясет особенно. На прошедшей неделе там начались события довольно такие. Серьезные, конфликт между э, гражданским руководством и руководством военным, митинги, оппозиции, э, митинги провластные, переговоры. Геворг, э, э, если в двух словах, что все-таки сейчас происходит в Армении?
2: Сейчас происходят автошоки. Причем автошоки даже не только акт. Поражение, как вы сказали, точнее, тотального, полного поражения Армении во Второй Карабахской войне. Сколько весьма предсказуемые автошоки после двух с лишним лет правления господина Пашиняна, который э, оказался весьма странным премьер-министром, который сделал все для расколов граждан общества, просто общества армянского, который сделал, э, скажем так, очень многое для... <misterius> ухудшение образа армян в Российской Федерации, которая сделала очень много для ослабления и ухудшения российско-армянских отношений как на уровне а, простых людей, так и на уровне властей. Но мы знаем что ту, скажем так, аллергию, которая вызывала имя Николаева Вавоевича Пашиняна в Кремле со всеми вытекающими для Армении для ее безопасности. И на сегодняшний день складывается ситуация, когда э все понимают, что что-то нужно делать в этой ситуации. Все хотят, наверное, что-то делать, но не понимают, как это сделать. Есть премьер-министр, который не хочет применять нормальные демократические процедуры. Есть оппозиция, которая не способна консолидироваться. Есть население, которое раздроблено внутри себя и не понимает, то ли им стоять до конца за отставку премьер-министра, то ли ну его нафиг и... Пусть остается. Тоже такая, такое, как апатия стала еще одним автошоком для общества после того, что произошло. Угу.
1: То есть общество дезориентировано. Э, с одной стороны, очарование народного трибуна, лидера, революционера, популиста во многом уже развеялось. Ну, ввиду прежде всего катастрофических итогов войны, очень болезненной для Армении. Потеря э, Карабаха, значительной его части с непонятной перспективой, а с другой стороны отсутствие каких-то новых сил, которые могли бы претендовать на власть с существенной поддержкой избирателей, видимо, об этом речь идет, верно?
2: Ну, отчасти об этом, да, то есть поддержка Пашиняна не исчезла полностью, то есть там условно 10-20 процентов электор... ну 10-15 хорошо процентов электората по разным соцопросам за него готов пригласить, это немало, на самом деле. Особенно после того, что произошло. Но и с другой стороны, действительно, есть запрос на... Как бы Пашинян отыгрывает свою ситуацию вопросом. Хорошо, я уйду, но придут же старые. И кого вы ненавидите больше, меня или старых? И вот здесь, вот, учитывая э, годами копившуюся неприязнь армянского общества к предыдущим политикам, предыдущим руководителям, в том числе и господину Кочеряну, люди задаются вопросом, даже те, кто Пашинян. Ну хорошо, уберем сейчас Пашиняна. Но ведь вернутся старые. И почему-то они считают, что будет еще хуже. И вот это вот на самом деле является одним из главных факторов раздробления армянского, прошу прощения, общества с отсутствием какой-то единой четкой стратегии, как им жить дальше и что им дальше с Пашиняном делать.
1: То есть, видимо, разочарование все-таки не такое глубокое, которое какое было, скажем, у нас в середине 90-х, когда половина страны готова была вернуть власть коммунистам, ну, ввиду катастрофических итогов правления демократов во главе с Борисом Ельциным. Видимо, до этого в Армении еще не дошло. Правильно ну, я понимаю?
2: Понимаете, у нас же это не просто так появилось да, в России. Это появилось не в один год. Это понимание того, что лучше уж вернуть коммунистам, чем оставаться с Ельциным, копилось несколько лет, пока люди до этого дошли. То же самое и в Армении, пока общество не готово понять, те катастрофические последствия от поражения, я сейчас говорю даже не про потерю территории, а про потерю какой-то национальной гордости, про потерю перспектив, они даже глубину вот этого всего еще не понимают. И поэтому они не понимают, куда их завел Пашинян. Поймут, может быть, через год, через два, через три. Но вот поздно будет.
1: Ну, очевидно, есть запрос на третью силу. Старые не нравятся, новые уже тоже себя дискредитировал. А есть она, эта третья сила, или Нету. нет?
2: В том-то и дело, что нет. В Армении нет новых политиков, ярких, как, как я вижу, по крайней мере, эту ситуацию. Может быть, армя... армянские армяне вам скажут по-другому. Нету новых, ярких, популярных политиков, которые могли бы взять власть. Да и нужны ли они вообще? То есть не нужен. Армения, как, как мне кажется, уже достаточно поэкспериментировала с гомоновус, который придет, порядок наведет, с неким таким мессией, который придет и махом решит все проблемы. Армении не нужен новый, молодой, перспективный политик. Армении нужен авторитарный лидер с большим бюрократическим опытом, который сможет выкрутить не просто выкрутить страну из этого а, тупика, в который она зашла, но который сможет максимально наладить отношения с Россией. Потому что мы же опять с вами понимаем, что Карабахский опрос не решен. Он отложен на пять лет. И через пять лет, ну уже через четыре с лишним года, когда закончится мандат российского миротворческого контингента, Ильхам Алиев не будет его продлевать. И как в этой ситуации поведет себя Россия? А здесь многое будет зависеть не только от статуса Азербайджана, останется ли он турецким вассалом или не останется, обострится ли к тому времени конфликт между Россией и Турцией или не обострится еще, и мы будем еще дальше находиться в состоянии попутчика, но и в том числе от статуса отношений с Арменией. Если Армения будет частью большого российского мира, ну, примерно как Приднестровье, при всех разностях, конечно, этих территорий, при всех огромных разностях, то, возможно, позиция в Москве будет, что мы, в общем-то, миротворцев не выводим. Это единственное, на что сейчас может надеяться Армения.
1: Ну да, проблем действительно огромное количество, и для того, чтобы их решить, нужны какие-то чрезвычайные усилия. И вот здесь на арене появляется армия. Вообще, на постсоветском пространстве опыт военных путчей, переворотов, как ни назови, ну, в общем, ситуации, когда к власти приходят военные, он довольно небольшой. Есть неудачный опыт 91 года в Москве, но там Пуч в три дня спекся, как известно. Есть опыт определенный у Армении. Напомню, что значительное время в, у власти находились, опять-таки, военные представители э, Сил Безопасности, э, значит, э, Карабахский клан, так называемый, да, то есть люди, которые э, сформировали свою репутацию благодаря как раз-таки успешной войне Первой Карабахской. Э, э, ну, сегодня они уже в статусе старых политиков предстают, и вы говорили, что не очень они популярны. И вот здесь э, э, несколько высокопоставленных военных появляются, которые отказываются подчиняться... Пашиняну, премьер-министру гражданской власти заявляют свою позицию, Пашинян отправляет в отставку одного за другим, они отказываются, все идет к президенту. В общем, в какой-то момент заблестала или забрезжила перспектива, что власть перейдет военным, но дальнейшее развитие показывает, что нет. Все-таки военные остаются военными, а власть остается гражданской. Правильно я понимаю?
2: Но а, речь не идет о том, что в Армении образуется хунта, которая захватит власть. Такого, конечно, не будет. А, Во-первых, давайте так. Опыт все-таки а, перехвата власть, власти со стороны военных, он а, ну, не ограничивается Армении. Мы можем вспомнить Таджикистан, мы можем вспомнить Узбекистан, как там проходил транзит власти от Каримова к Мерзиёеву. Его тоже делали спецслужбы. А, что же касается Армении то давайте так, народ сам требовал, чтобы армия сказала, Ну, значит, я не говорю народ, это будет слишком пафосно, противники Пашинян из числа населения и политиков сразу после поражения в войне требовали, чтобы армия сказала свое слово, потому что как бы Пашинян предал прежде всего армию, с их точки зрения, да в общем-то, так и на самом деле и есть. А военные молчали. Во многом они молчали потому, что, в общем-то, была, извините, команда из Москвы молчать. Владимир Путин, хорошо или это плохо? Другой вопрос совершенно. Посчитал, что при всей его личной неприязни к господину Пашиняну, пусть Пашинян сидит и выполняет условия прописанного соглашения о прекращении огня с передачей территории и так далее.
0: Геворг, давайте мы сделаем небольшую паузу, буквально две минуты. И сразу после продолжим. Я напомню, что у нас в гостях Георг Мерзаян, доцент департамента массовых коммуникаций, медиа, бизнеса, финансового университета при правительстве России. Беседую с ним я, Валентин Алфимов, и глава овцом Валерий Федоров. Никуда, дорогие друзья, не переключайтесь. Через две минуты мы попытаемся понять, что же все-таки за рука Москвы была такая, вот в армянской всей этой истории. А что самое вкусное, что самое любопытное? То, о чем, в общем-то, может, мало говорят. Сегодня у меня было видение. Господь разговаривал со мной. Все, праздники кончились, моя рассеялась. Кислое, ничего страшного. Вино из елок. С
1: сахарком разбодяжима будет портвейн.
2: Я наблюдаю и понимаю, к каким изменениям может привести расширение рамки.
0: Предчувствие перемен. На радио «Комсомольская правда». Но извините, пожалуйста, я понимаю, что действительно заниженная лексика не наш стиль. «Война и мир» с Валерием Федоровым. Глава ОПЦО подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях. Это радио «Комсомольская правда» в студии Валентин Алфимов и Валерий Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения. И у нас в гостях Геворг мирзаян доцент Департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при правительстве России.
1: Геворг, вы говорили о том, что э, вот эта вот попытка куча, попытка вторжения армянских военных в политику, она не могла быть сделана без санкций Кремля. Вполне возможно, вам лучше знать, но сегодня мы видим, что военные возвращаются в казармы, фигурально говоря, на самом деле они из них не выходили, Вот никаких танков и бронемашин мы, слава богу, на улицах Еревана не видели, вот, отставка главы генштаба подтверждена, значит, остальной генералитет сохраняет свои посты, как и премьер-министр Никол Пашинян. Означает ли это, что в какой-то момент Москва поняла, что все-таки Пашинян в роли руководителя Армении сегодня это меньше изол зол, и эффективный военный путь все-таки заведет Армению не туда?
2: Не совсем. То есть, смотрите, позиция Москвы какая? На Пашиняна больше никто не ставит. Потому что Никол Пушинян системно, как я это, по крайней мере, верю, да, что не ставит. Потому что Никол Пушинян системно занимается попыткой переложить на Россию вину за поражение в войне. И история со скандалами была отнюдь не, отнюдь не первая, потому что до этого, я напоминаю, вышла его статья, где он говорил, что э, защита Карабаха была невозможна, потому что Россия изменила свою позицию. Ну вот так он написал прямым текстом. И сейчас его как бы сторонники пытаются. Ну, не, не скажу, что с, рассказать, но, ну, по крайней мере, донести мысль, что виноват не Пашнян, а виноват Путин. Это непростая не позиция господина Пашняна, она соответствует тем задачам, которые перед ним поставлены, или которые он сам перед собой ставит по отрыву Армении от России. А, в этой ситуации ставка на него бессмысленна, и Москва на досрочных, как Москва рассматривала возможность, конечно, досрочных выборов парламентских, она делает ставку на, естественно, господина Кочеряна который является, напомню, личным другом Владимира Путина. У Путина не, столько, не столь много друзей из числа бывших глав государств, э, Берус Кони, естественно, и кочеря э, Но проблема Никола Пашиняна была в том, что господин Пашинян отказывался проводить досрочные выборы. Как только господин кочерян был выдвинут, как только он заявил, что он будет выдвигаться, сразу идея о досрочных выборах исчезла. И после этого идут вот такие наезды на Россию, после этого Москва, я не сказал, что она санкционирует, она просто не мешает путчу генералов. И заметьте, после этого путча генералов, даже если учитывать, что все-таки все сейчас разошлись и была принята все-таки в итоге отставка господина э -э 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 главы Генштаба, то в этой ситуации господин Пашинян изменил свою позицию по досрочным выборам. Он уже готов их проводить что, в принципе, более-менее соответствует интересам России. Россия не заинтересована в очередной армянской революции, потому что нельзя прививать людям э, привычку к уличной политике. Но, с другой стороны, если будут досрочные выборы, окей, хорошо, пусть они будут. Главное, чтобы они прошли. Там, возможно, победит Кочерян, Там, скорее всего, господин Пашинян останется в парламенте, во главе фракции там 10-15% депутатов, и все пройдет цивилизованным путем.
1: Я слышал, что не только перспективы досрочных выборов сейчас уже проговаривается буквально вслух, но и перспектива смены формы правления. Напомню для наших радиослушателей, что в 2015 году еще старый режим при президенте Сарксяне провел конституционную реформу, в результате которой власть в стране перешла от президента к парламенту. И назначенному ему премьер-министром. И вот сегодня лидер Армении Никол Пашинян – это глава правительства. Но он же заявил, что действующая форма правления продемонстрировала массу недостатков, она неэффективная, и предложил вернуться к прежней, до реформированной, полупрезидентской, как ее называют. То есть, очевидно, на конец этого года, может быть, на осень, уже вырисовывается конституционный референдум, и таким образом мы увидим и смену форм управления, и затем, вероятно, досрочные выборы.
2: Ну, это было бы логично, потому что все-таки маленькая кавказская страна с кавказскими традициями и с большой силой олигархата, но сложно ей оставаться парламентской республикой. Там недостаточно развит парламентаризм для того, чтобы она была парламентской республикой. Там нужно такое полуавторитарное президентское правление. Я напоминаю, что господин Серж Саксян затеял свою конституционную реформу по превращению Армении в парламентскую форму правления, в том числе это для того, чтобы остаться у власти. То есть он просто он обещал, что все как бы он уходит с поста президента после окончания его срока пусть страна будет парламентской республикой и все сказали да дайте нам больше демократии и как только все проголосовали он раз и назначил себя премьер-министром это было одной из причин почему в 2018 году произошел военный произошел просто переворот в стране во главе с... революция, революция это не революция это именно переворот революция означает смену формации там ничего такого не произошло. Как олигархи правили, так и продолжили править. Только они платили, платить уже стали не семье Сержа Старксяна, а жене э, премьер-министра Никола Пашиняна. Вот и все.
1: То есть образовалась, э, как сказать, новая клинтела, да? Абсолютно.
2: То есть дорвавшиеся до власти люди, которые позиционировали себя народными избранниками, стали хапать. Не меньше, чем предыдущие. но ну, это, это же стандартный вариант. Это во всех странах так, <свят> не только в Армении.
1: Георг, вот вы начали нашу беседу со словом «автершоке». Ну, «автершоком» обычно называется а, землетрясение, но такое меньшего масштаба. Оно идет после основного и может продолжаться несколько дней или даже несколько недель, но уже в затухающем темпе. И затем ну, устанавливается более-менее спокойная геологическая обстановка. Если этот термин применять к политике армянской, видимо, должно произойти какое-то событие, после которой ну, армянское общество смирится с новой ситуацией, с новой расстановкой сил, в том числе геополитических, и начнет функционировать ну, более или менее спокойно и стабильно. А что может быть таким событием для армянской политики? Выборы,
2: референдум, что еще? Понимаете, по идее, таким событием для армянской политики должна была бы стать потеря Карабаха. Потому что сам, само землетрясение, о котором вы говорите, это не война, э, не осенняя война 2020 года, а именно переворот 18-го и пришествие Пашиняна со всей его внутренней, даже не внешней, а внутренней политикой по расколу и ослаблению армянского общества. В этом плане многие думали, что уж что что. А война 2020 года прочистит всем мозги окончательно. Люди убедятся, как бы бархатный дымок из головы уйдет и из глаз. Они убедятся, до какой степени они рухнули и поймут, что дальше падать некуда. Надо выбираться. И честно, я тоже так думал. Многие люди, которые гораздо круче меня занимаются Арменией, Армении, они тоже об этом думали тоже это предполагали а И думали, что в общем, Пушинян не протянет там нескольких дней после э, поражения в войне. Но вот прошло уже несколько месяцев, он до сих пор сидит и даже вот, возможно, даже досидит до досрочных выборов, хотя, в общем-то, правильнее было э, с демократической точки зрения, чтобы он ушел в отставку и выбрал местоблюстителем какого-то его премьера на эти пару месяцев до выборов. Но опять же, понимаете, мы говорим о демократических традициях. Если ваш рейтинг в стране рушится до 10% условных, то будучи демократически избранным премьер-министром, который чтит демократические традиции и чтит не только легальность, но и легитимность нахождения у власти, то вы должны объявлять досрочные выборы, чтобы общество подтвердило ваш мандат. Или уходить. Потому я, как бы, к таким не относится.
1: Но, видимо, все-таки досрочные выборы произойдут. И тут возникает действительно вопрос, смогут ли э, старые политики, Кочерян, о котором вы говорили, или кто-то еще, э, вернуться к власти, или же все-таки им удастся, может быть, перегруппироваться и выдвинуть из э, своих рядов или кого-то со стороны рекрутировать э, достаточно новое популярное лицо. Я вот помню, что э, в ситуации конституционной реформы, мы о ней сегодня уже говорили, э, такая фигура была. Это был премьер-министр который перешел на эту работу с постав в «Газпроме». Господин Карпетян. Да, да, Карпетян, который ну, около года проработал на этом посту и, в общем, очень хорошо себя зарекомендовал. Правда, перессорился с элитами. Вот, и в результате значит проект передачи власти ему, об этом проекте тоже говорили, не состоялся. И вот последовало очень неудачное решение Сержа Сарксяна, действительно, уйдя не действовать по принципу «уходя, уходи», а наоборот «уйти, чтобы остаться». Пересадка его произошла из поста президента в премьерское кресло, ну и затем все завертелось, в общем, старый режим рухнул. Вот этот политик да, может вернуться в новом качестве, или может быть кто-то еще со стороны, тот, кто не участвовал в событиях последних трех лет и особенно значит, не работал в правительстве, ни кочерян ни в правительстве под Патчиняна. Есть такие шансы?
2: Нет, но теоретически, конечно, есть. Да и господин Карапетян себя не запятнал ничем, ни, во, ни во время своего правления, ни после. То есть его считают достаточно таким технократом, человеком, который способен проводить реформы, человеком, который способен управлять процессами. Почему нет?
0: Геворк, спасибо большое. Георг Мерзоян, доцент Департамента массовых коммуникаций медиабизнеса, Финансового университета при правительстве России был с нами. Мы с Валерием Валерьевичем к вам вернемся сразу после новостей. Про памятники поговорим, если вы понимаете, о чем я. Война и мир с Валерием Федоровым